0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour France. Ce, ce matin, à la une, le match éolien contre nucléaire un vent mauvais souffle sur l'éolien en France. C'est ce que nous dit en substance un sondage publié par Le Figaro ce matin. En 2019, 80% des Français avaient une vision positive de l'énergie éolienne. Deux ans plus tard, ils ne sont plus que 63%. Quelle énergie en profite Eh bien, c'est le nucléaire. Diabolisé pourtant par les écologistes, 34% avaient une vision positive de l'énergie nucléaire en 2019. 34% des Français. Ils sont 51% désormais, nous apprend Le, le Figaro à avoir une bonne le Figaro avance deux explications à ce retour en grâce du nucléaire et à cette impopularité croissante de l'énergie renouvelable éolienne. Esthétique d'abord, les Français ne veulent pas d'une éolienne près de chez eux parce que c'est moche. La deuxième raison est générationnelle. Ce sont les électeurs de droite et les plus de 65 ans qui assurent au nucléaire ce regain de popularité. En fait, il y a une politique de l'énergie, mais il y a aussi des énergies politiques qui influencent la vision des électeurs. Plus on est à droite, moins on a peur du nucléaire, plus plus on est à gauche, plus on est favorable aux éoliennes, mais pas chez soi, bien sûr. Il faut rappeler un chiffre pourtant pas du tout négligeable. En France, les éoliennes assurent 17,3% de l'énergie produite. Alors même si ce n'est que la troisième source de production d'énergie, 17,3%, ce n'est pas rien. Alors après le duel éolien-nucléaire, des duos improbables dans nos journaux du jour. La presse aime les duels et les duos. Elle accentue les, les, ac- les antagonismes ce matin. Prenez la une de l'opinion. Le dessin de CAC montre Obélique Xavier Bertrand et Alstéric Eric Zemmour en pleine discorde et Macron derrière, qui regarde tout cela en se frottant les mains. Il faut dire qu'un Zemmour qui divise la droite et qui affaiblit Marine Le Pen, ce pourrait être un des ingrédients de la potion magique pour faire réélire le président. Le président qui ne prononce jamais en public le nom d'Eric Zemmour, mais qui hier à la Bibliothèque Nationale a lâché l'air de pas y toucher, rapporte le Parisien « Notre pays a été bâti sur l'État et la langue. Notre identité ne s'est jamais bâtie sur le rétrécissement. » ni sur des prénoms ou des formes de crispation. L'affaire des prénoms n'a pas heurté que le président. Vous lirez dans Le Parisien que Nicolas Sarkozy en veut beaucoup à Éric Zemmour, qui lui a reproché dixit Nadine Morano d'avoir appelé sa fille Julia. Pendant ce temps-là, Valeurs Actuelles jubile. C'est la Razia Zemmour, titre le magazine à sa une, qui parle de tourbillon, de vente de livres extraordinaires, avec un Zemmour, un Zemmour qui sature l'espace politique, aussi, je m'arrête là, pour ne pas en rajouter, oui, il y a ce matin dans vos journaux de drôles de duos, et on pourrait dire que les contraires s'attirent. Oui, comme celui formé par l'écologiste Alice Coffin et le philosophe Alain Finkelkroth. Alors ça, c'est la une de l'Obs. L'écologiste radicale pourfendeuse du patriarcat, en face, Finkelkroth, le philosophe académicien critique de la modernité. L'Obs réunit ces deux-là que tout oppose pour une disputation non dénuée d'humour, extrait. Alors, Finkelkraut prend ses distances avec MeToo, il redoute les lynchages publics et il dit « Quand l'accusation suffit à déterminer la culpabilité, c'est la fin du monde !» Ce à quoi Alice Coffin objecte, non sans malice, c'est la fin d'un monde. Finkelkraut réagit d'un monde où il faisait bon vivre. Coffin, bon vivre pour qui Je vous recommande ce que l'Obs appelle une disputation, c'est assez savoureux et intellectuellement stimulant. Vous en ressortirez non-binaire idéologiquement, bien sûr. Les contraires s'attirent donc ce matin, surtout quand je vois Hanouna faire la une de Télérama dont il n'est pourtant pas la tasse de thé. Oui, c'est Hanouna qui sort un livre sur la France et prépare une émission politique. Depuis que Marlène Schiappa a lâché dans le monde que Zemmour devrait cou- animé le débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle, l'animateur pitre de C8, qui s'en prend régulièrement à Anne Hidalgo, se dit qu'il peut peser sur la présidentielle. Et là, je le soupçonne de ne pas vouloir être en reste par rapport à l'autre star de CNews dont je ne citerai pas le nom. Une rivalité non dite peut-être. C'est dans le plus grand secret à Sur Télérama que l'animateur prépare son émission politique en public. On pourra même y voter. Quant au livre, anuna l'a présenté en juillet aux commerciaux de son éditeur. Quand l'un d'eux lui demande « Qu'avez-vous fait hier ?» Hanouna répond « Hier, j'étais au mariage de Nabila. Aujourd'hui, j'ai un déjeuner avec Xavier Bertrand. Voilà, ça c'est moi. Et ce que j'aimerais, c'est que ceux qui aiment Nabila aillent voter. <rire> » L'éditrice du livre, Isabelle Saporta. Euh, Il est mort de rire. Ben Oui, il est mort de rire, mais c'est ça, aujourd'hui, la réalité politique. Alors, l'éditrice du livre, qui sait C'est Isabelle Saporta, compagne de Yannick Jadot. Je vous le dis, les contraires s'attirent ce matin. Et Télérama raconte la mue de l'amuseur public à Sa volonté d'attirer les politiques dans l'émission. Et ce livre, ce livre en forme de profession de foi citoyenne, où celui qui, il y a cinq ans, glissait des spaghettis dans le pantalon d'un de ses chroniqueurs, entend faire participer et voter les Français en se posant en médiateur de la République. La promo du livre commence en novembre « Anouna se vit ». Comme un porte-parole d'une certaine France, confie à Télérama un cadre de Canal Plus. Comme Zemmour, c'est l'arrière qui veut être avançant Alors l'autre livre dont on parle, c'est celui qui raconte le dernier amour de François Mitterrand. Le Monde publie les bonnes feuilles du livre de la journaliste Solène De Royer, qui raconte la rencontre de François Mitterrand en 84 avec Claire, une étudiante de 18 ans. Lui en a 68 à l'époque. Un amour qui va durer 12 ans. Elle est issue d'une famille de droite, étudiante, absolument pas familière des cercles du pouvoir. Mais en 84, elle s'amourache comme une fan et suit le président dans tous ses meetings. Il finit par la repérer, un peu comme une star de rock hein, qui choisit une groupie dans la foule. La relation amoureuse se noue en 88. Elle invite le président dans son petit appartement de la rue du Four. Il se téléphone tous les jours. Elle a 22 ans cette fois, lui 72. Et ça ressemble pour elle à une passion folle et pour lui au printemps en hiver. Il aime et s'en amuse. Elle souffre et le persécute. Le monde rapporte... Ainsi, des conversations hallucinantes entre une jeune fille capricieuse et celui qui doit gérer, à l'époque, l'effondrement du mur de Berlin et la recomposition de l'Europe. N'empêche, chaque matin, il la réveille d'un coup de fil. Il sait tout de son emploi du temps. Il lui dit qu'il l'a fait suivre. Quand elle n'est pas là, Mitterrand lui laisse des messages sur son répondeur. Elle a gardé les cassettes comme des reliques. On peut ainsi lire dans le monde ce genre d'échange entre la pré- le président et l'étudiante. J'ouvre des guillemets. Tu ne veux pas admettre que cette histoire est extraordinaire ?» lui lance-t-il amusé. « L'admettre, ce serait renoncer, » répond-elle. Et il se chamaille. Elle se plaint de ne pas le voir assez. « Mais tu te rends compte de la façon dont tu me parles ?» fait semblant de s'indigner le président. « Tu es impossible à la fin !»« On ne se voit jamais, » lui reproche-t-elle. « Mais je t'ai vu plus longtemps que Sakharov et et valessa. Si vous croyez que ça me flatte, Quittez-moi, lâche-t-elle. Pourquoi moi Parce que j'en suis incapable. Il faut qu'on s'arrête, c'est trop difficile. C'est bien d'avoir tenté l'impossible, répond-il. Incroyable échange ressurgit du passé entre deux amants que 50 ans séparent. Puis la relation va s'user quand les derniers secrets de François Mitterrand sortiront dans la presse. Anne Pinjot, Mazarin, etc. La maladie, l'usure du pouvoir jusqu'à la mort du président en 96. Ce matin, les contraires s'attiraient dans vos journaux et ça donne de belles histoires et d'étonnants contrastes. La revue de presse signée David Abig- ce Radio Classique, il est 8h39 dans un instant. Le camarade France, Olivier Gisbert, pour commenter l'actualité. Et...